0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Hoe kijkt een andere persoon tegen jouw probleem aan? En dan eigenlijk niet de mensen die hetzelfde probleem herkennen, maar eigenlijk de mensen die jouw probleem niet herkennen. Natuurlijk kunnen mensen zich wel inleven in jou... in hoe het een probleem is voor jou... maar het is raadzaam om eens te vragen aan mensen... die zichzelf niet in die situatie herkennen... hoe zij naar jouw probleem zouden kijken. Um, klinkt een beetje cryptisch. Gewoon simpel gezegd, stel je hebt hoogtevrees... en dan moet ik natuurlijk zeggen, jij doet, je doet hoogtevrees... Uh, want je hebt het niet, je kan het niet op marktplaats zetten. Je doet hoogtevrees en iemand anders doet geen hoogtevrees. Hoe zou die dan naar jouw probleem kijken? En dan in de kern is jouw probleem misschien... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Het zit niet in de kern natuurlijk. Maar um, om het uit te leggen is jouw probleem misschien... dat je niet in de baron in de Efteling durft. Ik noem maar iets, hè? En iemand die daar wel in durft die zou dus heel anders naar de situatie kijken... van in de Baron in de Efteling zitten. En het is heel erg helpend om aan diegene te vragen... oké, okay, welke gedachten komen er in je op? Welke gevoelens heb je daarbij? Hoe kijk je ernaar? Naar, stel, je ziet jezelf in die situatie zitten. Hoe zie je dat voor je? Uh, wat doe je dan? <clears throat> en dat zijn hele waardevolle vragen. En dan niet specifiek over hoogtevrees... en dan al helemaal niet over de Baron uh, in de Efteling maar echt specifiek over waar jij dus in je leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld een angst of een trauma. En dan kun je wel zeggen... ja, die persoon heeft dat, uh, die traumatische ervaring niet meegemaakt. Nee, dat klopt. En daarom is het juist interessant om die strategie van die persoon te kopiëren. Dus zoals ik net al aangaf... ja, hoe, hoe ademt diegene? Hoe voelt diegene zich? Hoe, welke gedachten komen er in diegene op... En dat is echt, echt heel waardevol om op die manier... naar jouw eigen probleem te kijken. En dan is het dus ook raadzaam om even te gaan praten met iemand... die dat probleem dus niet herkent. Hij, hij of zij erkent dit misschien wel in jou. Dat is logisch, want mensen kunnen zich wel voorstellen... dat de andere mensen bang zijn voor hoogtevrees. Maar als ze dat zelf niet doen, dan kunnen ze het eigenlijk ook niet herkennen. En kunnen ze dus heel veel andere informatie aan jou geven. En waarom is dit interessant en zelfs helpend, omdat de angst of het probleem wat je doet... of wat je hebt, als dat makkelijker uh, werkt voor jou... dat is niet voor iedereen op deze wereld een probleem. Dus dat is jouw perceptie van een situatie. Jij maakt daar een probleem van. En uh, nu wil ik je dus niet aanpraten van het is je eigen schuld, vooral niet... Uh, maar het gaat er wel om dat jij op een bepaalde manier met een bepaalde strategie met jouw probleem omgaat. En die strategie die kan je dus veranderen waardoor jouw perceptie verandert. En als jouw perceptie verandert dan verandert jouw kernovertuiging. Want in eerste instantie verandert jouw kernovertuiging waardoor jouw perceptie verandert. Dus het is eigenlijk andersom. Maar dan, dan is jouw hele beeld anders. Simpel voorbeeld, ik was vroeger, ik deed vroeger bang om voor groepen te staan. En op het moment als ik dan dus daaraan dacht, kreeg ik het benauwd, werd ik bang, maakte ik mezelf klein, probeerde ik alles aan te doen om dat te vermijden. En als het niet lukt, dan deed ik het wel, maar zorgde ik met een bepaalde strategie ervoor dat ik dan niet gekwetst of geraakt zou worden. Dan zou ik het heel erg vanuit mijn hoofd doen in plaats van dat ik heel mijn lijf, heel mijn ...alles meeneem in het voor de groep staan. Dat is mijn strategie bij een uh, voor een groep staan. Op het moment dat ik dan met iemand anders sprak... ...die was er helemaal niet mee bezig. Die wel goed voor de groep kon staan... ...die was juist bezig met oké, okay, maar hoe kan ik er nou voor zorgen... Dat, uh, ...dat die groep juist het beste meedoet... ...en hoe kan ik er ook voor zorgen dat het nog leuker wordt voor mezelf. En dat zijn hele interessante vragen dus... ...om ja, aan diegene te stellen, om aan andere mensen te stellen... Dus ja, ga eens voor jezelf na, oké, okay, wat is mijn probleem? En hoe kijkt iemand die dat probleem eh, niet heeft tegen die situaties aan waarin ik mijn probleem doe? Dat is eigenlijk de kernvraag. Dus hoe kijkt iemand anders tegen die situaties aan waarin ik mijn probleem doe? Wat is de strategie van die persoon? En als je dat kan modelleren, en dat kan jij, ga dan eens... Nou, wat een hele goede oefening is, is om letterlijk eens te gaan ademen zoals die persoon. Te gaan voelen wat die persoon dan voelt op dat moment. Kan je allemaal inbeelden, hè? Kan je gewoon aan die persoon vragen van, nou, hoe voel je, je dan? Oké, okay, nou, stel, ik voel me zo en zo. Dus ik voel me sterk, zelfverzekerd, een beetje speels, een beetje ondeugend. Um, ja, ook wel een beetje ontspannen. Nou, dat betekent dat ik wel... Uh, ja, diep ademen, niet super diep. Gewoon een soort van normaal. Dus niet oppervlakkig, niet te diep, maar gewoon normaal ademen. Mijn gedachten zijn bij het spreken voor een groep. Nou, hoe kan ik ze entertainen? Hoe kan ik het voor mezelf leuk maken? Uh, ja, wat is, uh, wat is het leukste of wat is het, het beste resultaat wat ik kan behalen voor de groep? Ik noem maar iets, hè. En op het moment dat je dan die en die gedachten in je, in je hoofd haalt en het beeld wat diegene zich vormt, hoe diegene ademt en welke gevoelens erop komen. Als je dat allemaal gaat inbeelden, eerst hè, en dan pas met die nieuwe staat van zijn, want je hebt gewoon een andere staat van zijn bij jezelf opgeroepen, dan met die andere staat van zijn naar jouw probleem gaat kijken. Dan weet ik zeker dat er al een hoop is veranderd ten opzichte van het gevoel. Wat je eerst had als je naar je probleem keek. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er ook wat verandert in jouw staat, hele staat van zijn en van jouw perceptie richting dat probleem. En dat kan je dus helpen om het al een klein stukje op te lossen. Vaak de problemen die je hiermee, um, of de, de problemen die mensen hebben die deze afleveringen luisteren of mijn cliënten. Die hebben vaak nog wel diep iets, iets meer nodig. Vaak uh, hypnotherapie of een andere vorm van therapie kan natuurlijk ook. Maar dit zorgt er al voor dat het wat, wat losser wordt. Dat er wat scheurtjes in komen. En dat het ook wat meer kan gaan stromen. En dat je daar op andere manieren over na kan denken over jouw probleem. En dat, uh, dat kan je heel erg helpen. Uh, ook in deze tijd wanneer uh, je dus uh, niet echt naar therapie gaat... Uh, nou ja, ik bied wel therapie aan, dus je kan me dat altijd gewoon even laten weten als je daar behoefte aan hebt. Maar um, ja, in deze tijd kan je hier dus gewoon zelf mee aan de slag. Dus door gewoon op een andere manier je staat te veranderen en van, met die andere staat naar jouw probleem te kijken en dan eens te, ja, gewoon op te merken wat er gebeurt. Laat me weten als je hier hulp bij nodig hebt, stuur me gerust een mail naar patronenzpalvet.com. En je kan natuurlijk gewoon op www.hypnopal.nl kijken om te zien wat ik voor jou kan betekenen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je verder natuurlijk nog een hele mooie dag toe.